0: Au quotidien, avec Hélène Denis.
1: Bon lundi 26 février 2024. Bonne semaine de relâche si vous êtes en plein dedans. En plein commencement, profitez-en pleinement. Il n'y aura pas beaucoup de neige, malgré que ce matin, ça tombait, hein, on dirait, de la ouate. Il y avait des gros flocons, mais ça fondait au fur et à mesure que ça tombait. Et puis, on prévoit euh, le printemps, à partir de demain, Là, on regarde les le mercure, on va avoir des 11, 12, 13 degrés comme maximum. Euh, c'est quand même assez <rire> extraordinaire, extraordinairement inquiétant peut-être. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Mathieu Tessier, ça va? Oui, oui, vous-même. Oui, oui, bien. Avez-vous glissé en fin de semaine comme le week-end dernier? Non. Non, vous avez oh, pas sorti ça... votre crazy carpet.
2: Non, j'ai rangé ma crazy carpet.
1: Ah, ok. Comme il euh, y a plusieurs personnes qui ont rangé, euh, ben, la pelle. Je ne sais pas si on va la ressortir d'ici euh, la fin de l'hiver, mais euh, ça regarde pas tellement non. bien. <rire> Je ne m'en plaindrai pas personnellement, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui espèrent encore de la neige pour pratiquer des sports d'hiver.
2: J'aimerais bien que ça monte au-dessus de zéro le jour, mais que ça reste en dessous de zéro la nuit pour que les érables puissent ah, nous délecter oui, oui. de leur nectar. Absolument.
1: Euh... On le souhaite aussi, mais on n'a pas le contrôle là-dessus. Hein? Non. Puis le patinage, c'est terminé. Je pense que oui. Oui, oui. En tout cas, du côté de, d'Ottawa, le canal rideau... Euh, a dit bye bye au patinage, puis que les températures douces comme on, on a et on aura, bien, c'est sûr que ça sera pas qu'au canal rideau qu'on ne pourra plus patiner. Alors, là-dessus, je salue mes chroniqueurs, mes chroniqueurs possessifs, Daniel Rioux et Louis de Bernis. Bonjour à vous deux. Bonjour, Hélène. Daniel, d'abord, vous allez nous parler de vêtements.
3: Oui, ben, ben, je vous invite à faire un tour dans la garde-robe et puis c'est une occasion. Il y a le code vestimentaire au bureau, il a changé. Et euh, c'est un article qui a paru dans la presse en fin de semaine. C'est la cravate, c'est de pas au mou chic. Et j'en ai profité, j'ai dit, tiens, je vais aller voir, c'est quoi la mode à travers les années. Donc, ce sera une occasion de faire des clins d'œil à des souvenirs ou à des vêtements que vous avez déjà portés.
1: Le mou chic, semble que ça va pas ensemble, ces deux mots-là.
3: Oui, le mouchique, ben ouais, ben c'est ça, hein, <rire> les, les
1: tendances. <rire> oui, alors merci Daniel d'être là. Puis Louis, vous allez euh, mettre à jour deux escroqueries.
4: Oui, deux escroqueries, une grande et une petite. Une grande qui a permis à quelqu'un de vivre cinq ans dans un hôtel de luxe, sans rien payer bien évidemment. Et puis une autre qui s'est passée récemment et pas très loin d'ici, pas très loin de Montréal, un enseignant en art plastique qui revendait les œuvres de ses élèves sur Internet. Ça se
1: peut-tu alors, merci, Louis, aussi. Il y aura également Sarah Rouleau, chef des communications et du marketing, programme francophone INCA, qui sera avec nous pour nous parler de déneigement, de, de voix obstruées par toutes sortes de choses pour les personnes en situation de handicap visuel. C'est pas toujours évident de se promener à l'extérieur, évidemment. Aussi, Joanne Blouin, directrice générale et artistique. C'est presque un rituel. Nous la recevons. Ce n'est pas la chanteuse. C'est Joanne Jo d'union Anne, qui est la directrice donc du FIFEM depuis toujours. C'est elle qui l'a créé, le Festival du film pour enfants de Montréal, qui prend son envol le 2 mars prochain. Elle viendra nous parler du FIFEM, de la programmation. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on aura à part de ça? Bien, des belles chansons, les paractualités. Et puis, on va ouvrir juste avant les unes des journaux de ce matin, de ce 26 février, avec une chanson que vous aurez probablement en tête toute la journée.
5: Ma chambre je fume, déjà j'ai connu le parfum de l'amour Un million de roses ne pas autant Maintenant une seule fleur dans mes endroits mais je ne le connais jamais je ne veux pas travailler non je ne veux pas déjeuner je veux ce se... Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis, je refuse.
1: Sympathique, c'est le nom de la chanson, le groupe c'est Pink Martini. Oui, Pink Martini qui sera à Montréal le 4 juillet prochain à la salle Wilfried Pelletier de la Place des Arts dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal. À la une du devoir d'aujourd'hui, plusieurs choses. Le monde en Ukraine et l'Ukraine dans le monde. Une jeune fille avec une couronne de fleurs au-dessus de la tête qui tient une pancarte. Elle participait à une manifestation à Budapest en Hongrie. À l'occasion des deux ans de la guerre en Ukraine, alors que plusieurs leaders occidentaux étaient à Kiev pour l'occasion, un peu partout en Occident, des marches étaient tenues en appui au pays. Santé Québec voit plus de patients vulnérables qu'il n'y en a. Le chiffre des 13 000 patients qui attendent urgemment d'être assignés à un médecin de famille ne veut rien dire à cause de critères totalement dépassés. Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, clame qu'il veut forcer les médecins de famille à prendre en charge 13 000 patients vulnérables. Or, ce chiffre ne signifie pas grand-chose selon trois chefs de département régional de médecine générale, qu'on appelle aussi DRMG, interviewés par Le Devoir. Ces médecins chargés de coordonner les services médicaux dans leur région réclament un grand ménage dans les guichets d'accès à un médecin de famille pour avoir un portrait réel des besoins. Le chiffre de 13 000 patients vulnérables ne veut rien dire, affirme la chef du DRMG de Montréal, la docteure Ariane Murray. Les données du guichet qui sont fiables, c'est le nombre total de patients en attente, pas le chiffre de patients vulnérables. Là-dedans, on on en a actuellement à Montréal et ailleurs qui ont eu le temps d'accoucher et qui ont eu leur bébé depuis trois ou quatre mois. Et euh, un, autre qui, un autre médecin là, qui se prononce là-dessus, c'est une annonce politique, c'est un message facile à comprendre pour la population. 13 000 patients qui gémissent de douleur et les médecins ne s'en occupent pas, mais ce n'est pas la réalité, affirme le docteur Marcel Guilbault, qui lui est le chef du DMRG de l'Outaouais. Les problèmes liés à Phoenix ne veulent pas mourir. Boris Prou, qui est correspondant parlementaire à Ottawa, c'est un autre titre à la une du devoir d'aujourd'hui. Des années plus tard, les erreurs du système de paie des fonctionnaires du gouvernement fédéral ont fait boule de neige. Alors, on est encore mal pris avec Phoenix. Il y a même des personnes qui ne peuvent pas prendre leur retraite parce qu'ils sont comme pris à, à, avec ce, ce, ce système-là qui fait en sorte qu'ils ne reçoivent pas la rémunération dont ils, dont, dont ils ont droit finalement. Le guide de l'auto, le mammouth du livre québécois, c'est Catherine Lalonde qui écrit sur le guide de l'auto. On s'est rappelé les grandes qualités de Jacques Duval à l'annonce de son décès le 6 février dernier. A-t-on assez souligné son importance d'auteur? Et pour tout le marché du livre québécois, avec le guide de l'auto et son succès exceptionnel qui revient année après année depuis 1967, Jacques Duval a bétonné les assises du marché avant même que le livre d'ici ne devienne une industrie professionnelle, selon Jean Paré, qui voudrait bien, pour son Saint-Jean éditeur, d'un livre au destin semblable, regarde sur un succès exceptionnel et unique au Québec hein, qui n'a pas reçu ou offert le guide de l'auto. Et ça se poursuit. Le guide de l'auto fait partie au bilan Gaspard qui comptabilise les ventes du marché du livre québécois en librairie indépendante. Le guide se retrouve depuis 2012 dans le palmarès des 10 meilleures ventes et depuis 2018 dans les trois premières positions. Le guide de l'auto n'a pas pour point de vente principaux les librairies indépendantes. Il se vend tout autant au salon de l'auto qu'au salon du livre. On salue en passant Jacques Duval, le créateur qui nous a quittés il y a quelques semaines. À la Une, Journal de Montréal, c'est très inquiétant. Ça se passe dans la grande région de Québec et dans Chaudière-Appalaches. Guerre des stupéfiants. Le clan du Pic-Turmel ébranlé. Pic, c'est le surnom de David de Turmel. Bilan provisoire, 18 arrestations en trois jours. 17 membres de la Blood Family Mafia et deux lieutenants du CAID arrêtés. La guerre des stupéfiants dans la grande région de Québec a pris un nouveau tournant alors que les forces policières ont procédé à des arrestations dont 18 dont 17 sont directement liés au clan de Dave Pick selon le bureau d'enquête du journal deux lieutenants du jeune Kaïd le rappeur James Célestin et Jean-François Dion ont été arrêtés lors de l'opération policière nommée scandaleux en grosses lettres qui vise à lutter contre les dérives du crime organisé à Québec et puis à la une de la presse plus écroué pour de simples larcins, un sans-abri soupçonné d'avoir volé de la nourriture à deux reprises chez Delorama croupi dans un centre de détention depuis dix jours, l'accusé serait la victime collatérale d'un conflit qui dure depuis des mois entre les avocats de l'aide juridique de Laval et les procureurs municipaux. Et actualité toujours à la une de la Presse Plus, 1000 logements. 10 immeubles, un seul modèle, le projet novateur d'un OBNL destiné aux aînés à faible revenu, c'est Maxime Bergeron qui signe le texte.
2: Doré et sa pièce,
1: nous. Merci, Mathieu. Alors, c'est au tour de Daniel Rioux de nous livrer euh, sa chronique. Daniel, vous nous parlez de chic mou ou de mou chic
3: de moucher, c'est les codes vestimentaires au bureau qui ont passablement changé. On pourra peut-être étendre ça aussi à plus que le bureau, mais l'article porte sur le bureau. Alors, c'est Nathalie Morissette, c'est un article paru dans la section Affaires en fin de semaine dans la presse. Euh, des cravates on en voit presque plus, c'est ce que constate Anne-Marie Hansen, qui est associée dans un cabinet comptable à Montréal, et euh, on, on peut penser aussi aux cravates, aux escarpins, est-ce qu'on peut penser que c'est des, des espèces en voie de disparition, on opte un peu plus pour le mou, donc elle, Madame Hansen, dans son cabinet, elle a, elle a observé que les femmes délaissaient le veston et que le port du jeans n'était plus l'apanage des vendredis décontractés, qu'on pouvait même y arriver un jeudi avec un, un, un jeans, mais euh, n'importe quel autre jour euh, de la semaine, ça va être un jeudi, n'importe quel autre jour. Elle, elle constatait d'ailleurs qu'elle avait une collègue qui était arrivée habillée avec une jupe en jeans, élégante, et puis elle dit « ben coudonc, ça a l'air que c'est comme ça, ça se passe ». Il y a aussi Alain Gosselin, qui est professeur émérite au HEC à Montréal. » lui, il, fait, il, est, euh, il est habitué de voir des gestionnaires lorsqu'il offre des, des formations et il est habitué de voir des gestionnaires en veston et cravate, mais là, il constate que depuis la pandémie, les cravates, ben, il n'en a pas vraiment vu, puis de plus, quand il magazine, il a magasiné récemment, en tout cas, il s'aperçoit que les chaussures plus habillées, ben, il y en a encore moins et vous remarquez même, nous, on peut remarquer que les gens peuvent arriver habillés avec un veston, pas de cravate et à que la, la, la chaussure de sport, ça fait très « in ». On pense seulement au maire de Québec, Bruno Marchand, qui porte ses chaussures de sport et a fait sa marque de commerce. Oui. Ah, on a sait pas y penser. Par contre, M. Gosselin s'aperçoit que lorsqu'il offre des formations à des policiers, ce serait pas mal les seuls qui portent encore le code vestimentaire très strict, qui portent l'uniforme. Euh, C'est le confort avant tout, Euh, la pandémie puis le confinement, on a souvent entendu parler, euh, les gens avec le télétravail euh, portaient du mou ont tout au moins être habillé un peu mieux du haut, puis le bon n'en parle pas, ça peut-être en pyjama. Donc, ça ça, peut, ça, ça met les gens à pas être tirés à quatre épingles. Ça peut-être justement contribué à ce retour au, au bureau de façon, euh, de, d'être habillé de façon plus décontractée. Euh, puis, en plus, euh, on pense que les gens ont envie d'être plus coquets et de s'occuper d'eux. Et, et de s'occuper surtout de l'élément confort, ça peut être justement changer la donne. Les gens veulent être quand même coquets, mais quand on parle de mots aussi, on parle d'être décontract, de, d'être plus confortable dans ses vêtements, d'avoir des, des tissus avec des des, des coupes plus saines, plus plus grandes, où on se sent à l'aise, ou encore avec des tissus plus extensibles aussi. Euh, c'est, mais... On on convient dans l'article que la tendance à être habillée un peu plus relaxe était... était là présente avant la pandémie, mais avec le reste, la pandémie a eu un effet d'accélération, de changement qui était déjà en place. C'est l'avis Alain Gosselin. Euh, Katia Aubin, elle, qui est vice-présidente communication et images de marque chez Lee, qui est une agence de création multidisciplinaire, elle voit toujours un souci du détail qui fait une différence. D'où ce qu'on parlait un peu plus tôt là, du mouchique, on peut voir apparaître, voir apparaître des gens qui arrivent avec des des jogging mais des jogging avec un 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 certain chic ou avec des chaussures beaucoup plus recherchées ça va nous, ça nous permettre aussi de, de remarquer que des fois, c'est, on n'a pas juste le, la, la, la chaussure Adidas, il y a des chaussures qui sont vraiment recherchées. On a juste à remarquer quand on va se promener dans les magasins. Euh, elle reconnaît euh, Marie Hansen, qui est dans le cabinet comptable, que le code vestimentaire au bureau est beaucoup plus flexible qu'avant la pandémie. Puis aussi, il un autre constat, c'est qu'en cette période de, de recrutement où on a du mal à recruter des gens ou à retenir des candidats compétents, ben un code vestimentaire plus souple permet aux gens d'être plus créatifs et ça permet aussi d'attirer des employés. Donc, on c'est comme si on touche pas à ça le code vestimentaire. Euh, euh, Madame Henson pense qu'on commence à réaliser qu'il faut être beaucoup plus flexible justement pour garder les jeunes talents parce que pour eux les jeunes la, la, la jeune génération la flexibilité c'est la, la mode hybride et ça va aussi dans le code vestimentaire. Euh, par contre, il ouais, y a un dicton qui dit l'habit fait le moine, l'habit fait parfois le, ma- le moine, et la tenue plus décontractée n'est pas nécessairement de mise à toutes les occasions. Et c'est Julie blais Como qui est spécialiste de l'étiquette, qui l'admet. Quand euh, votre client vous voit, est-ce que, est-ce qu'on, a, euh, ça donne une première impression? Est-ce que nous avons l'air de, de, ce que nous faisons dans la vie? Si on a l'air, euh, comme on dit en bon québécois, débraillé, pas bien habillé, ça peut donner une mauvaise image aux clients. Basé sur notre tenue vestimentaire, est-ce qu'on peut nous faire confiance aussi? Hein? est-ce qu'on est crédible aussi si on arrive négligé, pas bien arrangé le minimum
1: habillé euh, comme la chienne à Jacques
3: la chienne à Jacques, la pierre Jean-Jacques là, ben là euh, on, on, on peut se dire ouais, si, si il me donne des services de cette façon de la, de la façon qu'il est habillé, si ses services ressemblent à ça pas sûr que j'ai le goût non. Plus. Ouais, ça inspire hein? plus ou
1: moins confiance
3: on a plus ou moins confiance, confiance. mais c'est ça, c'est qu'on soit d'accord ou pas on est jugé de l'extérieur vers l'intérieur et aussi quand on porte un regard, il faut aussi dire il y a des regards qui sont portés sur nous aussi. Alors, c'est le premier coup d'œil très important, les 20 premières secondes, les 20 premiers mots, tout ce que le sourire au visage, il y a beaucoup de choses qui parlent. Hein? Alors, avec cette première euh, impression, ben, les gens vont capter s'ils peuvent oui ou non faire confiance. Euh, si on regarde au niveau du code vestimentaire, la loi sur le code vestimentaire On pose la question, est-ce qu'un employeur peut imposer un code vestimentaire Oui, mais à certaines conditions. Alors, lorsqu'un employeur rend obligatoire le port d'un vêtement particulier, il doit le fournir gratuitement à la personne salariée, payée au salaire minimum. Ça, c'est un article dans euh, l'article 85 de la loi sur les normes du travail. Donc, ceux qui nous écoutent vont entendre ça. On ne peut pas vous imposer. L'employeur ne peut exiger une somme d'argent d'une personne salariée pour l'achat, l'usage ou l'entretien de vêtements particuliers qui aurait pour effet que la personne va recevoir moins que le salaire minimum. Donc, il y a vraiment un code vestimentaire qui est prévu par la loi moi ça m'a posé la question tu sais la, la mode euh, Chanel le disait la mode c'est fait pour se démoder et la mode c'est intrigant ça nous intéresse tous hein, on aime bien paraître et ça m'a amené à regarder un peu d'où ça vient cette mode là tu sais depuis quand que ça existe ben, je suis allée très loin, Dans, durant la période de la préhistoire, ben, la mode n'était pas, pas vraiment présente. Hein. Euh, pas vraiment. C'était plutôt fonctionnel. On voyait apparaître de, un, petit peu, un petit peu des petites décorations, là, comme par exemple des vêtements avec des plumes, des os des sculptés ou des des petits apparats. Vers le XIVe siècle, euh, la mode existe uniquement pour l'aristocratie pas n'importe qui qui pouvait se permettre d'être chic. Alors, c'était les nobles. Les robes et les costumes vont rivaliser évidemment d'élégance et de, de volupté. Puis, on, on, quand on regarde des tableaux, on peut voir qu'il y avait des tissus précieux et des accessoires clinquants. Il euh, y avait aussi les hommes aussi ils étaient très coquets. Ils se maquillaient pour se donner un teint pâle et aussi ils se parfumaient beaucoup. Je sais pourquoi il se parfumait. On le dit dans l'article. C'est parce que ça se lavait pas beaucoup mmh. hein? Donc, puis il y avait beaucoup de balles, hein? Quand on regarde, on fouille dans les livres, on, on lit des, il y avait des grands balles et tout. Donc, on était toujours, toujours être le plus beau. C'est, euh, au 19e siècle, vers 1800, on va voir apparaître un début de mode. Et c'est le designer Charles Frédéric Worth, qui est un franco-britannique, qui va faire des filets des créations sur de vrais mannequins. Alors, c'est, en présente, c'est le premier défilé de mode de l'histoire de la Haute couture. D'ailleurs, avec la révolution industrielle, la mode va devenir populaire, elle. Donc, ça, ça, va être, ça c'est un point à retenir. Puis, on va avoir aussi, ça va être la période où on va arrêter de confectionner des robes à maman, le fini, les robes confectionnées par maman. Puis, on va voir apparaître, par la suite, des, des euh, Paul Poiret en France, couturiers, Chanel, Lanvin, et tous ceux qui vont suivre. Dans les années 20, on parlait des années folles. La mode est aux cheveux courts, aux vêtements confortables. Et ça, aussi, pour, c'est, c'est une occasion de, de, pour les femmes de s'émanciper, de montrer leur indépendance. Le soir, le jour, elle s'habillait de façon masculine et sobre, et le soir, ben là, elle sortait les belles robes extravagantes, et les beaux bijoux. Euh, les, le noir, aussi, À l'époque, dans les années 20 puis même avant, c'était associé à être veuve, être en deuil. Et euh, donc, euh, le noir est rentré dans les garde-robes des femmes avec Coco Chanel, la petite robe noire, la fameuse petite robe noire passe partout. » Il y a la Seconde Guerre mondiale, 39-45. Les femmes vont contenter de de garder leur élégance. Euh, Les rideaux vont devenir des robes parce qu'on avait une période d'austérité socio-économique. Donc, la mode va passer de la jupe longue à la jupe jupe plus courte. Est-ce que vous savez pourquoi on est passé de la jupe longue à la jupe plus courte à ce moment-là?
2: Mmh. Je pense que c'est pour sauver euh, de l'argent, en fait. Euh, le, le, tissu. Le, le tissu était trop rare pour les uniformes,
3: c'est ça? C'est en plein ça. On manquait de Bravo, Mathieu. Trucs. Donc, on, 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 on raccourcissait les robes. C'était juste une, une question pratico-pratique. On faisait du
1: recyclage, de la récupération.
3: Oui, on a commencé à avoir des tailles un petit peu plus cintrées, des poitrines un peu plus soulignées euh, à cette époque-là. Et après la guerre, ben là on, a, là, on a implanté, on a vu arriver le bikini, le maillot de bain, le bain deux pièces chez les femmes. Et euh, on a aussi vu le côté des contractes, Brigitte Bardot, Jane Birkin avec le blue jeans, le t-shirt décontracté. Euh, puis par la suite, on a eu la, la période des années 60 où on a décolleté sans soutien gorge la révolution sexuelle et vestimentaire est arrivée à ce moment-là et on est revenu au retour en 70 avec des robes bohème et blouses fluides j'avais dû sûrement porter.
1: Oui, <rire> j'étais, j'étais dans, ces, dans cet esprit-là, là, bohème, alors j'aimais bien ce genre de vêtements
3: puis les fameuses sandales, puis la mode un peu indienne, là je me souviens très bien, quand on allait à l'école ou au cégep ou à l'université. Et par la suite, dans les années 80, bien là, ça a été l'arrivée de Madonna, de Boy George, le style gothique, punk, new wave, on a juste à penser à Grace Jones, euh, et, euh, et dans les années 90, l'arrivée des super modèles, Cindy Crawford, entre autres, et par la suite, dans les années 2000, c'est la surconsommation, les tailles basses, le piercing, et en, depuis 2010, ben, c'est une mode qui est plus décomplexée, on en voit de tous les genres, et ça nous amène à aujourd'hui avec le chic mot.
1: Le chic mou. Et si euh, la vie des grands couturiers français vous intéresse, il y a la série télé de New Look qui est maintenant disponible sur euh, Apple Studio. Merci beaucoup, Daniel. À la
3: semaine prochaine. À la semaine prochaine.
4: Écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
1: Club, le balcon. Et c'est la chronique insolite avec Louis de Bernice. Louis, deux escrocs, deux escroqueries en tout cas. Euh, la première se passe à New York.
4: Oui, la première, c'est la grande. Elle a duré longtemps et coûté un, pas mal d'argent à cet hôtel, probablement. Cet hôtel de New York. Euh, la ville en fait rêver certains. Imaginez y vivre sans payer un seul centime pendant cinq ans. Ça fait, pourquoi pas, rêver. C'est une icône art déco de New York euh, dans laquelle je vous emmène. C'est en tout cas ce qui est marqué sur le site internet du New Yorker Hotel. Euh, le slogan barre une photo du somptueux hall d'accueil dans le jus des années 30. Mm. Le bâtiment qui se dresse fièrement au cœur de la grosse pomme semble tout droit sorti... Euh, bah, de, soit d'un film de Marvel, soit voilà, des, des paysages comme ça qu'on, qu'on peut voir. Sa forme pyramidale rappelle celle de l'Empire State Building qui est située non loin de là, à quelques pâtés d'immeubles. Euh, l'immeuble a été construit en 1929, c'était alors à l'époque le plus grand hôtel de la ville tout simplement. Avec ses 2500 chambres, il en compte aujourd'hui encore un bon millier. Il y a eu bah, de prestigieux locataires de courte durée, eux, comme John Fitzgerald Kennedy, Mohamed Ali ou Jennifer Hudson, par exemple, pour n'en citer que trois. Euh, et il y a un Américain, plus récemment, qui a choisi ce lieu mythique pour s'y installer sans payer un seul centime. Et le pire, c'est que tout ça s'est déroulé de manière tout à fait légale. Ah Je vous présente Mikey B, on taira son nom de famille, 48 ans. Il a finalement été inculpé, arrêté il y a quelques jours, c'est comme ça que se termine l'affaire. Euh, et même pas pour cette histoire-là, dans une affaire parallèle en plus, mais qui a mis à jour la supercherie euh, et qui a permis son, son arrestation. Ce squatter, aussi malin que culotté, a exploité en fait une faille juridique dans la réglementation de la ville. En 2018, il débarque de Los Angeles et réserve aux New Yorker une chambre à 200 dollars la nuit pour y passer une seule nuit avec sa compagne. Le lendemain matin, le plus sérieusement du monde, il exige la signature d'un contrat de location de la chambre pour une durée de 6 mois. Motif invoqué, une loi sur la stabilisation des loyers à New York. Cette législation prévoit en effet que bah, ceux qui occupent une chambre individuelle dans un immeuble de plus de 6 logements, construit avant 1969, peuvent devenir locataires et exiger un bail de 6 mois au plus. Or, eh bien, le New Yorker euh, a ouvert ses portes en 1930, bien avant 1969, une faille, donc, dans laquelle Mikey B va s'engouffrer. Euh, sur le coup, le jour même, ça ne se passe pas très bien pour lui. Hein. Les, les gérants de l'hôtel jugent ses arguments irrecevables, ils mettent même euh, le client euh, casse-pied à la porte, ils sortent ses affaires de la chambre, mais l'homme ne se démonte pas, intente une action en justice, affirmant qu'il a été expulsé à tort. Après avoir été débouté, euh, hein, le premier jugement euh, a jugé effectivement ses arguments étaient irrecevables, il a fait appel et il se voit finalement accorder l'usage de la chambre en appel. Pourquoi Parce que les propriétaires de l'immeuble ont commis une faute. Ils ne se sont pas présentés au tribunal et tout part de là. Depuis cinq ans, euh, cinq belles années pour Mikey B, il vivait donc bah, aux frais du New Yorker, aux frais de la princesse, l'hôtel refusant toujours de signer un bail avec lui. Et cette entourloupe aurait pu durer longtemps, mais. Euh, s'il y a, Cinq ans,
1: c'est quand même long. C'est,
4: c'est, c'est déjà très long. Mais ce qui a permis de mettre fin à tout ça, en fait, c'est, vous savez, on est parfois emporté par son élan et on finit par pousser le bouchon un peu trop loin. Eh bien, c'est ce qu'il a fait en revendiquant carrément la propriété de l'établissement. On, oh. en, veut, on en veut toujours plus dans ces cas-là. Opportuniste. D'après un communiqué, en effet, du bureau du procureur du district de Manhattan, en mai 2019, Mike et B, qui probablement s'ennuyait un peu, a téléchargé de faux documents immobiliers sur un site de registre municipal. Il aurait notamment utilisé un acte frauduleux stipulant qu'il était propriétaire de l'hôtel. Euh, il, euh, il prétendait que l'association qui euh, détenait l'hôtel lui en avait transféré la propriété et il a commencé à se présenter comme le propriétaire de l'hôtel en, en l'enregistrant à son nom il aurait réclamé l'accès au compte bancaire, exigé de percevoir des loyers. Enfin, voilà, il en voulait toujours
1: plus. Il n'avait pas froid aux yeux, puis il y avait peut-être un petit problème hein, de oh, oui, santé mentale. Il
4: doit y avoir une pathologie derrière tout ça. Et, et sans doute qu'il doit y avoir d'autres escroqueries à, à son actif. Il va falloir que les, les services enquêtent, effectivement. Il a été en tout cas arrêté en, au mois de septembre dernier. Mikey B, il a été inculpé par la Cour suprême de l'État de New York de 14 chefs d'accusation. Euh, lui se défend et, et euh, si on lit euh, ses, ses déclarations stricto sensus c'est un peu vrai. Il dit que euh, bon il n'a jamais eu l'intention de commettre une quelconque fraude ça on peut en douter mais il dit... Euh, je n'ai jamais gagné un seul centime avec ça. Effectivement, il est, c'est parce qu'il essayait de le faire qu'il, qu'il a fini par être arrêté.
1: Il a été juste logé 5 ans dans un hôtel de luxe, gratuitement.
4: gratuitement. En tout cas, si la procédure aboutit et elle a de bonnes chances d'aboutir, heureusement pour l'hôtel, il va donc devoir bah, se trouver un nouveau pied-à-terre à New York ou alors rentrer à Los Angeles. En tout cas, il va devoir se réhabituer à payer des loyers, services de chambre non compris.
1: La vie des gens riches et célèbres, c'est terminé pour euh, Mikey B.
4: Oui, et je me dis qu'il doit y en avoir d'autres... Euh, aux États-Unis comme ça, des failles juridiques comme ça, des gens qui vivent, qui s'inventent des identités, il euh, y en aura peut-être d'autres.
1: Oui, il y a plus qu'un Mikey Bee dans la salle, dans le monde. Et puis là, on s'en va, on sort de New York pour aller à Saint-Lazare. C'est, c'est, c'est tout près de chez moi. Moi, je suis à Vaudreuil, c'est dans le Comptez
4: de vaudreuil soulanges Eh bien oui, on se rapproche d'ici. Une autre escroquerie plus petite, celle-là, mais qui a quand même fait réagir euh, des parents. Des parents d'élèves qui s'estimaient floués. Et plusieurs médias en parlent récemment euh, parce que ben, des élèves et leurs parents ont donc découvert un petit trafic d'enseignants. Dimanche 11 février, donc c'est assez récent. Lorsqu'ils essayaient de voir si euh, cet enseignant euh, avait un site internet exposant ses propres travaux, comme il le prétendait, ils sont tombés sur Creepy Portrait Art, euh, des portraits effrayants artistiques, une série d'œuvres à vendre euh, qui contenait près d'une centaine de dessins. Jusque-là, tout va bien. Euh, mais les dessins en question, ben, ils n'en étaient pas du tout l'auteur. C'était les enfants, les, les auteurs. Leur nom, en plus, il ne se cachait même pas, le nom de chaque œuvre faisait référence bah, à l'élève qui l'avait réalisé. Marina's creepy portrait, le, le portrait effrayant de Marina, etc. Pour chaque enfant, il y avait le prénom. Il faisait
1: du capital sur le dos de ses élèves.
4: Exactement, parce que ses dessins ensuite étaient imprimés sur divers supports, que ce soit des, des tasses, euh, des chandails ou même des coques de téléphone cellulaire. Enfin voilà, il les répliquait. Et ça Donc, se vendait mais... Et ça se vendait entre, 27, non, entre 30 et 150 dollars, suivant le, le support mais... choisi. Euh, aujourd'hui encore, si vous allez sur le site, vous pourrez voir beaucoup de ces œuvres, mais il n'est plus possible de les acheter. C'est ça qui a changé depuis ces derniers jours. Euh, Est-ce parce... qu'ils sont
1: signés par euh, les, 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 les élèves en question?
4: Alors, je n'ai pas scruté ouais, chaque œuvre. Ça serait bien ensuite... quand même
1: qu'on donne le crédit à…
4: Mais peut-être que oui, les plus consciencieux ont peut-être griffé, mis, mis leurs initiales ou leurs noms en bas. En tout cas, ce professeur, oui, ça a fait du bruit comme on s'imagine parce qu'il bah, y a d'abord un père qui a ré- réagi sur le réseau social X en se rendant compte de tout ça. Imaginez que votre fils de 13 ans rentre de l'école aujourd'hui en apprenant que son professeur d'art vend des dessins en, en ligne à une centaine de dollars par dessin.
1: Ça brise la veine de confiance. Hein?
4: Un petit peu, oui, un petit peu. Et plusieurs parents ont réagi, le rectorat a été saisi, tout le monde trouve ça assez incroyable. Euh, le professeur, euh, bah, pour sa part, sent bien qu'il doit y avoir euh, un problème parce qu'il n'a pas encore réagi dans la presse, mais il a fermé tous ses comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça, il fait profil bas. On va voir comment les choses évoluent et surtout, on ne sait pas encore euh, s'il a fait beaucoup d'argent avec ça oui, ou pas. C'est, c'est... et si ça fait longtemps qu'il fait ça. Et exactement, oui. Ça, tout ça va <coughs> devoir être élucidé. Euh, voilà, donc un petit euh, trafic euh, de votre région mis, et mis oui, au jour. Oui, et tout euh... à fait
1: euh, pff, surprenant. <rire> un professeur qui vole, euh, qui vole les dessins de ses enfants, c'est, de ses étudiants de ses élèves, parce que c'est au primaire, hein, que ça se passe?
4: C'est 13 ans, donc ça doit être... Euh, OK, secondaire, secondaire 1, oui, oui, ouais. Ouais, ouais, début de secondaire. Ah,
1: bon, c'est... est-ce qu'on donne son nom? Hein?
4: Oui, je ne l'ai pas donné, mais c'est Mario, Mario Perron.
1: Bon, Mario Perron, là... <rire> <rire> Vous avez une drôle d'idée. Ok, je ne sais pas qu'est-ce que, est-ce qu'il, est-ce qu'il va aller au cachot. Est-ce que... euh, cachot peut-être
4: oh. pas, mais <rire> il va se faire taper sur les doigts, ça c'est certain. Et puis le reste de l'année va se passer avec une ambiance un peu étrange, peut-être, dans les cours dart plastique. Oui,
1: j'imagine, s'il, re, s'il revient. Mm-hmm. Merci Louis. Avec
4: plaisir. <musique>
6: Je pensais qu'on était rendu amis Mais pense pas qu'elle a bien compris Oh non, she used to be ma copilote On a roulé 440 direct sur le pont 9 140 jamais pogné du coeur de vite Et ça appelle moi Paul Walker Rolling in the deep comme Madeleine Un m'a moment donné ça roulait plus J'avoue que j'avais un bu, Mais j'suis rendu avec mon permis d'adulte J'ai 15 points d'inaptitude, oui Fallin', oui, fallin' down Comme les feuilles en automne Bah c'était pas la bonne Fait que là j'vais juste prendre mon GPS pour me rendre. Si tu me textes, je réponds. Tu que mon flex, on se croise dans. T'as aussi tweeté de là. J'lui tout donné, pis tu me réponds pas. Avant, tu voulais jamais bouger. Mettez tout sur le party and push. Tu fais partie des cool kids.
7: Dans l'Ouest avec Cupid dans le Théolique mm-hmm. Pas loin du kit de survie Non, non, mm-hmm. seulement quatre points sur mon permis Je devrais connaître tout ce qui est interdit. La voie rapide vers la belle vie yeah. T'es ma copilote comme tiens. Yeah. Baby, je suis place always Prends dans le volant Me mm-hmm. mets la crème solaire en spray Et puis, elle enlève ses collants mm-hmm. Et tant tourner sur la plage Je te joue 2-3 accords, yeah. Je te pitch dans le lac, mais oui. Seulement si t'es d'accord, yeah. On a passé les derniers étés sur la route. Passer le plus loin qu'on peut sur le cross. Il faut j'ai quelque part du temps. On dormira dans le parking lot, hmm.
6: Mon bagger Tu voulais pas me donner le chemin faut que j'ai continué tout seul Je peux écouter la musique que je veux Mais j'ai personne pour rouler mes backwoods Quand je roule c'est un peu dangereux Je roule quand je roule Ils peuvent m'arrêter Faites toujours un peu plus chaud En dedans d'or anyway Je m'en vais Sur le highway Si jamais je prends un accident Tu viendras me rejoindre à l'urgence Ce sera pas la première fois Qu'un artiste arrive en ambulance
7: Vancouver, ou Bedon jusqu'au Mexique pour ce qui est plus va, je peux rouler jusqu'à l'autre bout du monde, à la recherche des stations d'essence wow. <rire> si je pouvais j'aurais une voiture volante road trip on the ocean with the whole gang, nous deux au top de la plus haute montagne ouah ouah, quand je suis high up de turbulence je fais juste tester mon endurance ça sera pas la
2: première fois qu'un artiste arrive en ambulance Copilote, une chanson de fouki et de Jay Scott
1: quels enfants laissons-nous à notre planète? C'est dans le devoir d'aujourd'hui, anne frédéric hébert Dolbec. En 2019, le gouvernement du Québec inquiet de l'augmentation du nombre de diagnostics de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, a tenu une commission parlementaire afin de faire la lumière sur la situation. Les résultats dévoilés se sont effectivement avérés effarants. On y a appris notamment que l'usage des psychostimulants des médicaments regroupés dans le langage courant sous le vocable « ritalin » avaient doublé chez les jeunes de 10 à 12 ans entre 2006 et 2015. Plus étonnant encore, ces médicaments étaient trois fois plus prescrits au Québec que dans le reste du Canada. Les enfants québécois vont-ils donc moins bien que les autres? Pour expliquer ce décalage, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a allégué que la formation des médecins d'ici les aidait à effectuer des dépistages plus rapides et plus avisé, ce qui aurait une incidence sur cette hausse de la prévalence. Pour la pédopsychiatre Céline Lamy, cette hypothèse ne tient pas la route. Dans l'essai, le drame des enfants parfaits, elle offre un vibrant plaidoyer contre le surdiagnostic des troubles psychiatriques et la surmédicalisation des enfants. Forte de 15 ans de pratique, d'abord en France, puis au Québec, dans les Laurentides et sur la Côte-Nord, elle livre certaines de ses observations cliniques pour démontrer toutes les conséquences des discours pathologisants sur les jeunes générations. Car si l'on se demande souvent quelle planète on leur laissera, il est aussi pertinent de se demander quels enfants on laissera à notre planète, écrit-elle. Pour changer la situation, la docteure Lamy propose de revoir en entier notre manière d'éduquer nos enfants qu'elle compare actuellement à un système d'agriculture et d'élevage intensif. Dès la naissance, on donne aux parents l'injonction d'élever, d'éduquer, de faire croître les enfants pour en faire de bons petits citoyens productifs. Ces principes partent bien sûr d'une bonne intention, mais cette intention est biaisée par des injonctions sociales normativisées. Si l'enfant sort du rang, qu'il ne pousse pas à l'intérieur des balises comportementales ou temporelles prescrites, on fait appel à des agri-médecins pour retrouver ce qu'on peut offrir à la petite pousse pour qu'elle grandisse correctement. On met des tuteurs et des fertilisants, comme dans l'agriculture intensive, afin de créer des produits calibrés et normés. Pour expliquer cette sur-médicalisation des enfants, Céline Lamy montre du doigt la manière dont est utilisé le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM, un ouvrage qui répertorie tous les troubles psychiatriques et qui est largement utilisé au Québec. Lors de sa publication en 1952, on y recensait environ 60 pathologies différentes. Chaque nouvelle version contient de nouveaux troubles. L'homosexualité y avait d'ailleurs été introduite en 1968 avant d'être retirée quelques années plus tard. Pour chaque trouble, on établit un nombre de critères auxquels doit répondre le patient pour qu'on puisse établir un diagnostic. En 1980, la troisième version du manuel a marqué un tournant, selon l'essayiste. Depuis, on a adopté un modèle biomédical qui refuse de considérer le sens du symptôme. On n'a plus besoin d'entrer en relation avec le patient et ses proches. On ne prend pas acte de son vécu, de l'environnement dans lequel il a grandi, des différences transculturelles. Si suffisamment de symptômes sont observables, on peut poser le diagnostic. Petit à petit, on y a ajouté des troubles psychiatriques qui sont des pathologisations de la vie. Un enfant colérique se voit étiqueté d'un trouble explosif intermittent. On ne prend pas en considération le fait que les émotions disproportionnées d'un enfant sont aussi dues à une forte immaturité physiologique. L'immaturité semble effectivement jouer un rôle dans la prévalence du diagnostic. Selon une étude publiée en 2023 par des chercheurs de l'UCAM que la pédopsychiatre cite dans son essai, les diagnostics de TDAH s'élèvent à 20,8 chez les plus jeunes, au sein d'une même classe contre 15,4 chez les plus âgés. La recherche conclut également que le TDAH est souvent confondu avec des comportements d'inattention, ou de plus grandes turbulences. Selon Céline Lamy, le manque criant de ressources est un facteur dans la surmédicamentation et le surdiagnostic. Les professeurs en ont plein les bras et l'enseignement qu'on leur impose n'est pas adapté aux besoins des jeunes. Résultat, ils font pression sur les parents pour qu'ils trouvent une solution au comportement de leur enfant. Or, l'accès en pédopsychiatrie est très limité au Québec. Les soignants de première ligne vont tenter d'intervenir autrement le plus longtemps possible, mais après des mois d'attente, il faut parfois éteindre le feu avec une médication. Pour la pédopsychiatre, il est essentiel de renverser les systèmes éducationnels, scolaires et parentaux, qui omettent de respecter la temporalité de l'enfance. On est en train de raccourcir le temps de l'enfance pour rendre les petits autonomes, débrouillards, indépendants, Mature. Or, cette vision est incompatible avec le développement naturel des enfants, qui sont plus malheureux et anxieux que jamais. Il faut arrêter d'essayer de les faire entrer dans le moule d'un système capitaliste, productiviste et individualiste qui nous a nous-mêmes poussés à bout. Comme parents, on doit revenir à notre enfant, le regarder, aller à sa rencontre, ralentir. Pour ce faire, elle prône une approche médicale axée sur le lien avec le patient et un enseignement qui laisse de côté la performance pour faire davantage de place au jeu libre et dans la nature, qui favorise les apprentissages. Elle est également d'avis que les parents doivent être sensibilisés dès la grossesse au principe d'attachement sécurisant, qui permet à l'enfant d'établir des relations saines et d'explorer son environnement avec confiance. On a tout intérêt à renouer avec notre enfant intérieur pour voir le monde de son point de vue. Alors, c'est dans le devoir d'aujourd'hui. Quels enfants laissons-nous à notre planète? Le drame des enfants parfaits pour une permaculture de l'enfance. C'est le titre du livre de Céline Lamy, publié à l'Atelier 10. Et c'est 72 pages que je vous recommande.
8: Monstruos I love.
2: une chanson de Mathéo qu'on avait déjà reçue ici à l'émission.
1: C'est vrai, très sympathique et très talentueux homme. Les problèmes liés à Phoenix ne veulent pas mourir. Je voulais en... y revenir à propos donc de ce système de paie Phoenix qui s'acharne sur une fonctionnaire de Laval à qui le gouvernement réclame plus de 12 000 à l'aube de sa retraite. Et ce, même s'il n'arrive pas à la rémunérer pour plusieurs mois de travail effectué il y a des années. Ça a affecté ma pension, mes congés de maladie, tout a été affecté, déplore Michel-Anne Rainville, qui pratique le métier d'agent de libération conditionnelle depuis près de 30 ans. Alors, en plus de ne pas recevoir son salaire, on lui dit qu'elle doit une somme de 12 540 et 44 cents juste au moment où elle souhaite partir à la retraite. Un souvenir par Janice Yann et les par-actualités s'en viennent. Il y aura aussi la chronique INCA. Quotidien avec Hélène Denis.
9: I learned the truth at 17 That love was meant for beauty queens And high school girls with clear skin smiles Married young and then retired The Valentines I never knew The Friday night charades of youth Were spent on one more beautiful At 17 I learned I'm whose names were never called, when choosing sides for basketball, it was long ago and far away. The world was younger than today, and dreams were all they gave for free, to ugly ducklings.
1: Très belle chanson, magnifique voix, celle de Janice Gian, et j'étais en train de vérifier si elle était toujours en vie, et oui. Elle est née en 1951, et puis elle fait encore quelques spectacles. « At 17 », une chanson qui a été reprise par plusieurs personnes, notamment en français, par Marie-Denise Pelletier, et il y a aussi Céline Dion qui la chante en anglais. Quelques par actualité, des résidents du CHSLD Leclerc à Grenby ont décidé d'entamer une grève de la faim afin de protester contre la nourriture servie qu'il juge de piètre qualité et non diversifiée. C'est dans « L'Avenir et des rivières » qu'on trouve ce texte. « Surplus de légumes congelés et viande qui frisent tellement, elle est cuite, le tout nappé de l'éternelle sauce brune sans saveur. » Voilà ce que contient en partie le menu du CHSLD Leclerc. Annie Tétro, huit ans, est résidente du centre depuis 14 mois, en a assez et a décidé de lancer une grève de la faim pour protester. Depuis mon arrivée, un des enjeux importants pour les résidents est au niveau alimentaire. L'offre est basée sur un menu de trois semaines qui contient beaucoup de répétitions. La nourriture est sans saveur et souvent très, très cuite. On demande à avoir un menu plus adapté et suivi au rythme des saisons. Il n'y a rien. J'aime ça les oignons, le sel, le poivre, mais il n'y a rien ici. La nourriture n'a aucun goût, appuie le Massé une autre résidente du CHSLD qui se dirigeait au Provigo du coin pour acheter un sandwich aux tomates. Mme Tétrault confie également que certains résidents de son étage ont des carences alimentaires car plusieurs d'entre eux retournent leur plateau ou une partie de celui-ci sans y toucher. Annie Tétrault invite les résidents des autres centres de la ville à la joindre dans ce mouvement pour protester contre le service qui serait pareil dans tous les autres CHSLD. Et même ailleurs, je connais entre autres une personne qui vit ce calvaire. On lui sert des saucisses à hot-dogs pour souper et elle est presque en fin de vie. C'est absolument révoltant. Sur le site de Radio-Canada, Béatrice Rooney, une, qui signe le texte, « Une centaine de personnes handicapées ont participé samedi à une journée plein air au centre du lac Pousse, à l'intérieur des gens de la Côte-Nord et de Québec, ont aussi pris part aux activités. » Ces adultes ont eu la chance d'essayer, entre autres, la raquette et la glissade dans une formule adaptée pour eux. Selon la directrice de l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Malon Blackburn, l'événement est l'occasion d'offrir une occasion qui se présente peu à cette clientèle. Il y a des gens qui ne vont pas beaucoup dehors et qui ne sont pas toujours bien habillés, alors c'est d'apprivoiser le plein air hivernal qui n'est pas aussi simple qu'en été. Ça fait partie de faire du plein air en hiver parce que ça se peut sortir, ça fait du bien. Il y a des gens ici qui n'avaient jamais porté de raquette avant aujourd'hui. Selon la, direction, la directrice de l'association régionale, il est de plus en plus facile de pratiquer des sports divers en situation de handicap puisque l'équipement spécialisé et adapté est davantage répandu.
10: Wonokam, wawitamu ya, wawitamu ya pei kwonokan, de tia, wawitamu ya pei kwonokan, de kando.
2: en une
1: chanson qui s'appelait Nokum. La chronique INCA en compagnie de Sarah Rouleau, gestionnaire des communications et de la sensibilisation. Bonjour Sarah. Bonjour Hélène. Dans son nouveau plan stratégique, l'organisme INCA s'est engagé à se battre pour des déplacements sécuritaires et accessibles. Et pour y parvenir, INCA avait déjà commencé l'automne dernier avec la campagne « Montez à bord pour l'accessibilité des transports en commun ». Et Sarah, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi porte la nouvelle campagne, celle de de l'hiver finalement?
0: Oui, en fait, cette fois-ci, notre campagne s'appelle « Dénaiser la voie ». Donc, on le sait, hein, l'hiver est souvent un synonyme de déplacement périlleux pour les populations plus vulnérables. On peut penser aux personnes avec des poussettes, aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, comme les personnes aveugles. Et euh, notre campagne cet hiver, euh, on s'intéresse quand même encore aux transports en commun, vous allez voir, mais ça a comme but de sensibiliser les municipalités les entreprises, mais aussi les citoyens, aux obstacles qui sont créés par un déneigement inadéquat. Donc, très associé à l'hiver. Oui, l'hiver
1: qui qui est de plus en plus court, mais on ne sait jamais, une tempête peut nous arriver n'importe quand. Et pour l'instant, c'est quand même assez tranquille, mais il y a quand même de la glace et il y a des obstacles en général. Quels sont ces obstacles, Sarah
0: oui, on n'a pas vu beaucoup de neige cet hiver, mais quand il y en a, euh, bien en fait, là, c'est surtout que les trottoirs ou encore les passages piétons ou les arrêts de transport en commun quand ils sont recouverts de neige et de glace. Euh, ben là, ça devient difficile, voire même dangereux pour les piétons de se rendre à leur destination ou d'utiliser les transports en commun. Euh, puis on sait que les transports en commun, ben, c'est souvent essentiel là, pour la communauté des personnes aveugles et, et autres, là, pas juste pour eux. Euh, puis bien sûr, ben, la neige ou la glace, quand elle est mal euh, enlevée, ben, ça augmente le risque d'accident et de chute. Et donc, c'est important pour les euh, parce que c'est, c'est des, des risques importants là, pour notre communauté, donc pour les personnes aveugles, sourdes aveugles ou ayant une vision partielle.
1: Ah, effectivement, les trottoirs, les passages piétonniers, les arrêts de transport en commun sont des infrastructures essentielles pour les piétons, les piétonnes. Et ces infrastructures devraient être sécuritaires, accessibles à longueur d'année. Est-ce oui. qu'on pourrait dire que c'est beaucoup plus qu'un enjeu de mobilité
0: Bien sûr. Donc, oui, le déneigement, c'est un enjeu de mobilité, mais c'est aussi un enjeu d'accessibilité et même là, de droit de la personne. Donc, de, lorsque les voies piétonnes sont mal déneigées, en particulier auprès des transports en commun, bien, ça complique la tâche des personnes aveugles et d'autres, comme on l'a nommé tantôt, qui souhaitent se déplacer de manière autonome et dans les espaces publics. Et ils ont droit d'y avoir accès à, à ces espaces publics-là. C'est un droit. Et le fait de ne pas enlever efficacement de la neige ou la glace, bien, ça limite vraiment leur capacité à profiter pleinement de la communauté, euh, ça nuit à l'autonomie, ça limite les possibilités de loisirs, mais aussi pour aller au travail, pour aller à l'école, euh, et ça augmente le, considérablement le, l'isolement social des personnes. Mmh. Euh, moi, j'en ai plusieurs, le collègue ou ou participants Hein, qui vont soit être prisonniers à la maison l'hiver euh, ou sinon qui vont rebrousser chemin parce que là, ça devient trop compliqué. Tu déjà, se déplacer dans la ville quand c'est pas l'hiver, il y a beaucoup d'obstacles pour une personne aveugle. Mais là, on rajoute euh, les bancs de neige, on rajoute l'éblouissement. Ça devient très, très euh, périlleux. Puis bien, les plus aventureux euh, qui vont pareil, <rire> qui vont sortir quand même parce que justement, pour aller au travail, pour pour participer à leur communauté, ben eux, ils courent souvent des risques. Euh, à force là, de contourner soit les obstacles ou de se désorienter complètement parce qu'on perd là, les, les, les repères. Donc, euh, c'est vraiment plus là, que juste des bandes de neige, c'est des barrières à la liberté et à l'indépendance.
1: Et quelles sont vos revendications?
0: Ben, premièrement, j'encourage tout le monde à prendre la pelle <rire> quand il y, y a de la neige, euh, mais surtout… Là, la L'appel euh, euh, P-E-L-L-E? Oui, 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 oui. <rire> la, la pelle pour <rire> dénaiser. Euh, mais en fait, c'est que les, les, les municipalités, les entreprises, les déneigeurs et les résidents bon, qui ont la responsabilité de déneiger les trottoirs et de ne pas créer d'obstacles supplémentaires. Par exemple, de ne pas pousser notre neige sur les trottoirs, puis là, ça crée un, un obstacle ou de pas, par exemple, si on pense aux chasse-neige, de ne pas créer une montagne de neige aux intersections, puis là, ça empêche les piétons de traverser. Euh, et normalement, là, les voies piétonnes donc, qui englobent tout ça devraient être déneigées dans les 48 heures après une importante chute de neige. Euh, on demande aussi, bien, bien sûr, là, que les municipalités financent suffisamment leur opération de déneigement puis qui priorisent les zones piétonnes, là, pas juste euh, les, les zones pour les voitures. Donc, les zones piétonnes sont tout aussi importantes, en particulier bien, là où il y a des arrêts de bus euh, ou des arrêts de transport en commun. Euh, parce qu'on veut que ça soit bien identifiable en, en hiver aussi puis qu'on y ait accès facilement. Euh, puis aussi, on oublie souvent, mais les intersections où il y a des boutons poussoirs pour que les piétons puissent traverser de façon sécuritaire, par exemple avec un feu sonore, ben, c'est important de ne pas juste déneiger ou déglacer le trottoir, mais de déneiger aussi l'accès mm-hmm. à ce bouton-là pour pouvoir le, euh, l'actionner.
1: Et Sarah, les piétons aveugles utilisent aussi des repères tactiles au sol oui. pour s'orienter en toute sécurité ou pour détecter des dangers comme les bords de quai ou un coin de rue. Qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver?
0: Oui, en fait, c'est une très bonne question parce que euh, justement, si les trottoirs ne sont pas déneigés ou déglacés adéquatement, les piétons qui utilisent ces repères tactiles-là. Par exemple, les personnes aveugles avec leur canne blanche euh, qui s'en servent normalement pour s'orienter, bien, s'ils ne sont pas capables de les détecter, ils risquent d'être complètement désorientés, de se perdre ou de se retrouver au milieu de la circulation. Donc, de ne pas savoir qu'ils ont franchi dans le fond le, le coin de rue puis de penser qu'ils sont encore sur le trottoir, mais finalement, ah non, ils, ils étaient à une intersection. Donc, c'est vraiment une raison euh, importante de déneiger euh, les trottoirs.
1: Mais les grattes, les chasse-neiges peuvent les, abî- les abîmer?
0: Oui, effectivement, les municipalités ont vraiment intérêt à installer des indicateurs tactiles euh, qui qui sont faits de matériaux qui ne s'abîment pas, surtout avec nos hivers euh, canadiens. Euh, Et par exemple, le plastique, c'est un des plus sensibles aux dommages causés par les chasse-neiges. Donc, les études démontrent depuis longtemps que l'idéal, c'est la fonte, qui est un matériau le le plus efficace pour pour résister à long terme aux opérations de, de, de déneigement. Euh, Par contre, on encourage vraiment les municipalités à consulter la communauté de personnes aveugles pour voir c'est quoi la meilleure solution selon le le contexte, selon le lieu, euh, puis de prendre en compte la fabrication, donc le matériel utilisé, mais aussi l'installation. Il ne faut pas oublier aussi de les inspecter régulièrement, ces repères tactiles-là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages, justement.
1: Ce sont définitivement des enjeux importants pour la mobilité, la sécurité et l'autonomie des piétons. Mais comment on peut participer donc à cette campagne?
0: Oui, donc, comme je disais tantôt, hein, on prend notre pelle, mais surtout, on encourage nos amis, notre famille, nos voisins, les entreprises de notre quartier à déneiger et déglacer les voies publiques donc, les trottoirs, les traverses de piétons, les arrêts de bus. Euh, puis vraiment d'être conscient de ne pas créer plus d'obstacles hein, quand, on, quand on jette notre neige. Euh, puis l'autre chose qu'on demande, ou en fait qu'on m'encourage, puis qui est assez facile de faire pour cette campagne-là, c'est que quand on rencontre un trottoir ou un passage piéton ou un arrêt de transport en commun qui n'a pas été correctement déneigé dans les 48 heures, euh, c'est de porter plainte. Donc, vous pouvez le faire soit en ligne ou par téléphone auprès de la municipalité. Donc, il y a plusieurs municipalités où on peut appeler simplement le 311, euh, ou un service d'équivalence le pour les citoyens pour signaler euh, et faire une plainte pour le, le déneigement inadéquat.
1: D'ailleurs, c'est possible de poursuivre une municipalité pour des activités de déneigement qui ont causé des blessures, je pense bien.
0: Oui. Oui, donc nous, on encourage vraiment à porter plainte, là, peu importe, là, dès que ce n'est pas, euh, pas euh, déneigé. Euh, mais oui, si quelqu'un se blesse, en 2021, là, la Cour suprême du Canada a rendu une décision unanime selon qui disait dans le fond qu'une municipalité pourrait tenir responsable de négligence s'il y a des résidents qui subissent des blessures à cause du déneigement. Donc, euh, effectivement, là, ça serait. Euh, les, nous, idéalement, on espère porter plainte puis que ça se résout puis qu'ils viennent déneiger avant que quelqu'un se blesse mais oui si quelqu'un se blesse là, la municipalité peut être poursuivie puis si jamais vous vous blessez pas ce qu'on espère euh, mais que vous êtes vraiment le témoin d'un, d'un mauvais déneigement euh, on vous encourage à, à porter plainte au 311 mais aussi à participer à notre concours qui s'appelle déneiger la voie sur les médias sociaux donc on prend une photo euh, pour dire le, le trottoir ou l'arrêt de bus ou euh, encore le, la, la, l'intersection qui est mal déneigée. puis Ça vous donne la chance là, de gagner une carte cadeau de 100 tout en faisant de la sensibilisation là, pour la campagne d'INCA. Et en terminant,
1: ben, j'ai, presque en terminant, euh, si on est témoin d'un obstacle, comment on participe au concours?
0: Oui, donc vous pouvez nous envoyer votre photo à défense des droits à commercialinca.ca. Non, vous pouvez simplement le mettre la photo, là. exemple, euh, le banc de neige qui bloque euh, l'arrêt d'autobus. Euh, vous la mettez sur les médias sociaux, vous taguez INCA. Euh, si possible, vous ajoutez le mot-clic « déneiger la voie », donc déneiger, E-R, la voie, B-O-I-E, point d'exclamation, euh, puis dé- décrire. Donc, exemple, comme je disais, euh, arrêt d'autobus bloqué par la neige à l'intersection de telle rue. Donc, on sait euh, où est-ce que c'est et c'est quoi le, le, le l'obstacle. Ça permet de sensibiliser, d'informer aussi les gens euh, sur euh, sur la campagne. Puis chaque fois que vous envoyez une photo, euh, donc on espère qu'il y aura de la nez pour euh, pour vous permettre de participer, Mais chaque fois que vous envoyez une photo, ça vous donne une chance de gagner une carte cadeau de 100
1: En tout cas, l'hiver n'est pas fini. C'est sûr que cette semaine, c'est le redout total, Mais quand même, il faut se rappeler qu'ensemble, on va déneiger la voie des obstacles. Nous allons déneiger la voie des obstacles. Vous nous avez convaincus et sensibilisés surtout. Merci beaucoup, Sarah. Bien,
0: merci. N'hésitez pas à vous joindre à nous, à visiter le site de la campagne barobic déneiger. Vous allez voir des publications de médias sociaux. Partagez-les puis pensez à nous la prochaine fois qu'il y a de la neige qui s'accumule au sol.
1: Certainement. Puis on va se retrouver, je pense que ça va être le printemps, au mois de mars?
0: Ah, de, oui, il devrait avoir moins d'obstacles liés à la neige. Quoi le... qu'il y en mars, des fois, il y a des grosses tempêtes. Ah, oui, le
1: mois de mars est un mois fou. On ne sait pas sur quel pied danser On avec ce aller. mois. On verra.
0: Merci beaucoup. Ben à très bientôt. Au plaisir.
11: <rire> les bras dans les, airs et les yeux fermés. Les épaules qui veulent, les cheveux mouillés droit quelque chose d'inquiétant Une folie de vacances qui caressait ah. les gens
2: Quand je danse, c'était Yveline Brochu.
1: Dans Acadie Nouvelle, Sébastien Lachance qui signe le texte Belle l'école communautaire Carrefour étudiant, <coughs> bientôt dotée d'un parc inclusif. Pardon. Le projet d'aménagement d'un parc inclusif à l'école communautaire Carrefour étudiant de Beresford pourrait bientôt devenir réalité. L'une des instigatrices du projet, Manon Landry, a indiqué qu'il ne manque plus que 65 000 à la campagne de financement pour l'aménagement du parc qui serait accessible aux personnes à mobilité réduite, comme celles qui sont utilisatrices d'une marchette ou d'un fauteuil roulant et celles à besoins spéciaux. La facture pour l'aménagement des lieux est évaluée à environ 350 000 Nous sommes enchantés par l'engouement qu'il y a pour ce alors, pour ça. Euh, et puis, euh, il y a un appui démontré par les parents de l'école et par l'ensemble de la communauté, a indiqué Mme Landry. « Finalement, nous voulons quelque chose qui sera beau, attrayant et qui répond à nos besoins et à nos exigences », a souligné l'enseignant de l'établissement scolaire de belle qui accueille un peu plus de 200 élèves de niveau primaire. Si la campagne de financement s'avère un succès et se conclut assez rapidement, l'aménagement du parc pourrait se faire dès l'automne prochain. » À surveiller aujourd'hui, j'ai pris ça dans le devoir, section quoi surveiller. Entre autres, la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, tiendra un point de presse ce matin à Montréal pour dévoiler un projet visant le recrutement de Québécois de 60 ans et plus en entreprise. Le chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, Carl Blackburn, sera également présent. En juin dernier, M. Blackburn soutenait qu'il fallait mettre en place les bons outils pour attirer et retenir des travailleurs aînés en entreprise. Également, le secrétariat du recours collectif noir et plusieurs organismes tiendront un point de presse aujourd'hui à Ottawa au sujet de la discrimination systémique au sein de la fonction publique fédérale. Parmi les groupes qui seront présents, on compte notamment l'Alliance de la fonction publique du Canada, le Syndicat national des employés généraux et publics et l'Alliance canadienne des infirmières noires. Et Montréal International fera une conférence de presse pendant qu'on se parle, pendant que je vous parle, cet avant-midi, dans le hall d'honneur de l'Hôtel de ville de Montréal. L'Agence de promotion économique de la grande région de Montréal dévoilera ses résultats 2023, qui sont notamment en lien avec ses mandats d'attraction des investissements directs étrangers. Plusieurs élus municipaux y seront, comme la mairesse de Montréal Valérie Plante, celle de Longueuil, Catherine Fournier, qui signe une lettre dans la presse publiée, notamment dans la Presse Plus d'aujourd'hui, sur la civilité qu'il faut regagner au sein des partis politiques, notamment en politique municipale, suite à la démission qui a causé une commotion de la mairesse, l'ex-mairesse france Bélil en Outaouais, Gatineau. Et donc, celui de Laval, Stéphane Boyer. Ils seront euh, à cette conférence de presse ce matin. Oui, la lettre s'intitule « Sommes-nous prêts pour une nouvelle culture politique? » Et c'est une lettre importante publiée par Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, qui parle donc de, de, de milieux qui devraient être un peu plus sains. Alors, elle... Elle dit « Je vais vous faire une confidence, ça va bien à Longueuil, je suis heureuse dans mes fonctions de mairesse, j'ai une équipe formidable autour de moi, des proches de confiance sur qui je peux compter jour après jour, mais ce n'est pas partout pareil, j'y reviendrai peut-être aujourd'hui ou demain.
4: » Vous pouvez rejoindre les Écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
12: Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux comme l'oiseau bleu survolant la terre voix comme le monde le monde est beau beau le bateau dansant sur les vagues
2: Enfants, c'était Kids United.
1: Oui, parfois le monde est beau. Le 27e Festival interne- international du film pour enfants de Montréal, qu'on appelle le FIFEM, aura lieu du 2 au 10 mars. Mais il y a déjà eu le film d'ouverture présenté hier. On va tout savoir. On va tout démêler ça avec <rire> Joanne Blouin, directrice généale Général, dis-je bien, et artistique du FIFEM. Bonjour, Joanne. Bonjour. Alors, Joanne, c'est ça, les dates que j'ai devant moi, c'est le 2 jusqu'au 10 mars, mais vous avez présenté le film d'ouverture qui sera quand même dans la la programmation. Absolument.
13: C'est parce que nous, ça nous permet, quand un film comme ça, pour les distributeurs, la semaine de relâche, c'est une semaine importante. Oui. Donc, je ne peux pas leur demander d'avoir leur film en exclusivité. Alors, ça veut dire que le film est au FIFEM, mais il est aussi euh, à Sherbrooke, à Québec. Tu sais, il est dans d'autres salles... Parce qu'on forcément, là, on, nous, là, on est au beau bien, donc c'est pas euh, ça permet là, à d'autres régions de, de voir en le profiter. film, de découvrir, d'en profiter. Oui. Et pour nous, faire une ouverture euh, avec un film qui est déjà en salle, c'est un peu bizarre. Donc le, et C'est surtout quand j'ai commencé il y a 27 ans, on n'avait pas les moyens d'imprimer euh, 300 000 copies de programme hein, n'est-ce pas? On n'avait pas de site web à l'époque. Donc, de un, j'avais un vrai film en, en première. Le dimanche d'avant et euh, la, la relâche commençait parce que aussi de faire une ouverture là, la semaine d'avant, le soir, là, les parents, il y a de l'école le lendemain, il fait noir à 6 heures, les enfants, les devoirs. Bon. C'est pas Donc, un moment ah, idéal. Le dimanche avant, les gens partaient avec des programmes et les distribuaient dans les dans leur quartier ou tout ça. Fait qu'il y avait toutes sortes de bonnes raisons et on a plus de presse et le bouche-oreille part. Puis bon, tu sais, finalement, on, on trouvait que c'est une bonne idée, on l'a gardé comme ça. Mais bon. le film va être à l'affiche toute la semaine, il est même
1: en compétition. Ah oui, alors on parle de écho à Delta, ouais. réalisé par Patrick Boivin. Est-ce que vous pouvez nous euh, dire un petit peu de quoi il en retourne? Je sais que ça ben, se passe un dans film, une famille, Moi, il y a je des, dire... des extraterrestres et ça part du deuil. Oui, écoutez, cette histoire-là, ce film-là il
13: est très cher à mon cœur parce que euh, le producteur, Cédric Bourdreau, est venu me voir dans mon bureau en 2017 pour me parler d'un projet de film qui traitait des extraterrestres et de la mort, il faut le dire, d'un ouais. petit garçon qui décède avec des extraterrestres, et je me disais, « Oh, oui, c'est ambitieux, et surtout, les extraterrestres, c'est avec les budgets qu'on a, nous, pour faire euh, <rire> des effets spéciaux, j'avais un peu peur, mais bon, il me demandait de, d'écrire une lettre de soutien pour les demandes euh, aux, aux, aux institutions. » Alors, j'ai fait ça, puis après, silence radio. Bon, je me suis dit, « le, le projet est tombé à l'eau, hein, c'est, au Québec, c'est souvent, il y a plusieurs embûches. » Et au printemps dernier, ben, ce même monsieur m'a écrit pour me dire, « Tu as été la première à soutenir notre film, il est prêt. » On aimerait ça faire l'ouverture du Fifem. Alors là, j'a- j'attendais d'avoir un lien de visionnage et j'avais un peu peur. Je me disais, il faut que j'aime le film, tu sais, parce que. <rire> ben oui, <rire> effectivement, écoute, j'ai été. Euh, euh, j'ai adoré le film parce que oui, ça fait peur. Si je dis que c'est un film sur le un petit garçon qui décède, mais pour moi, c'est plus un film sur l'amour parce que c'est l'amour entre deux petits frères. Et le, les extraterrestres, c'est juste que le père, depuis qu'ils sont petits il les fait, au lieu de, tu sais, les parents vont raconter des histoires avec le loup sur euh, des les contes de, le, de fées, tout ça, alors que le père, lui, il leur fait découvrir l'univers, il leur achète des walkie qui. alors ils se parlent, Echo à Delta, c'est leur nom de, de code, si on veut, là, tu sais? et puis, bon, il arrive un accident, euh, et euh, voilà, ouais. euh, il y en a un qui décède, et puis l'autre, les parents, au lieu de, de ils veulent pas que, ils veulent que le... le ils frère, veulent le protéger, qu'il, oui. Ils, ils veulent qu'ils se souvienne de lui vivant, donc, lui, il ne voit pas de corps, il est convaincu que son petit frère, parce que la tombe est fermée, donc il est convaincu il est que son avec petit les frère est avec les extraterrestres. Ouais. Et de là déroule le, le film. Et je vous dirais que la réaction hier après-midi a été extraordinaire. Oui. Ah, oh, mon
1: Dieu, oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans la il salle? Y avait... Ben oui, ah, oui.
13: Ben, ben, oui. Nous, c'est, c'est, un... c'est
1: des familles, hein? oui, oui, oui. Ils ont et...
13: quel âge, des enfants, qui vont au film? Ben, nous, nous, on commence à deux ans, mais c'est deux sûr que ans. ce film-là, c'est pour ça que dans non. le programme, il y a un âge minimum. Il hein, faut que les parents aussi, on fait confiance aux parents. Ouais. Ce que ça veut dire, là, c'est que ce film-là, on l'a mis à 8 ans. Un enfant de, de 4 ans, il ne comprendra pas trop, il va s'ennuyer, il va trouver ça long. Un ouais. enfant de 2 ans, on n'en parle même pas. Euh, et, euh, et l'inverse aussi. C'est, a, pour chacun des films, vous proposez un âge? Un âge minimum, minimum. Parce que pour moi, ces films-là sont aussi intéressants pour les adultes que, que, que pour les jeunes. Mais c'est sûr qu'un enfant de 2 ans... il ça, j'aurais beau mettre un minimum, ça ne sert à rien. Ouais. Ben, si je mets deux ans et plus, l'enfant 10 dix ans, bon, les courts-métrages, il va peut-être trouver ça cute, parce que les, 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 pour les, les programmes pour les deux à quatre ans, forcément, c'est des plus petits films. C'est des, pas des petits films, je ne devrais pas dire ça. Ce sont des programmes de courts-métrages. Donc, moi aussi, je, trouve, je, je les adore autant. Mais c'est un peu ça, les, l'indication des âges.
1: On parle des enfants et de, des parents. Est-ce que les adolescents en ont aussi un peu pour eux, nous
13: comme le depuis le début, moi, depuis 27 ans, c'est que la semaine de relâche pour les ados, et chez nous, au Québec, les ados, c'est à partir de 13 ans, souvent, c'est pas la même semaine de 1. Donc, on n'a pas, euh, pas focusé si vous me permettez le beau mot euh, français. Focaliser. Focalisé. Focalisé sur cette clientèle-là, de, à cause des dates, mais aussi parce que euh, l'esthétique du festival, c'est plus familial, c'est plus... et les jeunes adolescents québécois, ben, rendus à 13-14, ils veulent aller au cinéma avec leurs copains, surtout pas avec Papa et Maman. Hein? <rire> Mais dans le festival cette année, il y a quand même des films qu'on a indiqués pour 10 ans et plus. Parce que euh, ça, vraiment. Le Alors, ils peuvent de... venir avec les copains. Ils peuvent venir avec les copains. Et chaque jour, il y a un film qui commence à 16h30. Donc, c'est pour les plus vieux, ils n'ont pas à 9h le matin, parce que aussi, ouais. les ados, pendant leur relâche, là, se lever à 8h pour aller au cinéma. Je ne suis pas sûr que ce serait très gagnant.
1: Non, c'est ça, <rire> ils sont du genre à vouloir faire la grâce matinée, ben, on, hein, on était comme ça nous autres aussi. Alors, ça commence à 9h le matin, tous les jours. Expliquez-nous un peu oui. le concept du FIFEM. Bon, le,
13: le, le concept du FIFEM, c'est que pendant la relâche, là, on prend d'assaut le beau bien. Alors, de 9h à 5h à peu près, là, euh, ce sont les cinq films qui tournent. Donc, il y a un film à 9h, l'autre film à 9h15, l'autre film à 9h30, pardon, et en rotation comme ça. Euh, jusqu'à ce que, euh, parce que le, le soir, le cinéma mais ben, reprend ses droits, <rire> <Oui>. <rire> reprend sa programmation régulière. Donc l'idée, là, c'est que nous, euh, à 16h30, à 4h30 de l'après-midi, là, on est parti, et il y a un film à 5h, sauf pour une salle. Chaque jour, il y a une salle pour justement, pour les la clientèle un peu plus âgée. Là, on a des films magnifiques, là, entre autres un film avec Benoît Poulverde, qui s'appelle Normal, qui est absolument… Un français un film français, oui. Euh, on a beaucoup de, pro- de coproductions France-Canada cette année, oui. vraiment beaucoup. Alors euh, oui, oui, il y a une programmation magnifique,
1: encore une fois. Combien de films en tout? Mais, euh, parce que c'est... des courts-métrages, des mini-séries, oui. des
13: longs-métrages? Euh, bon, je ne sais jamais ça par cœur. Environ, euh, Je pense qu'il y a peut-être 20-25 longs-métrages et des courts-métrages, mais là, il y en a. Parce que des programmes de courts-métrages, d'habitude, c'est au moins une dizaine de films. Oui. Et cette année, il y a une compétition de courts-métrages d'animation canadienne. Euh, compétition court-métrage d'animation internationale. il euh, On a une section euh, sur les couleurs multiples du FIFEM, sur les thèmes euh, un peu plus euh, transgenres, euh, recherche d'identité, etc. Donc, euh, les sections panorama, on a un film, par exemple, avec Antoine Bertrand, qui a été une coproduction France-Québec. Euh, le comédien Antoine Bertrand sera sur place une certaine journée. Donc, il y a vraiment plusieurs
1: activités. Et euh, je vais vous laisser prendre une ouais. gorgée d'eau. Pendant ce temps-là, j'ai une autre question à vous poser. Euh, cette année, vous présentez un plein feu sur le, le cinéma allemand. Oui. Euh, pourquoi vous avez décidé de focaliser sur le cinéma allemand?
13: Moi, j'ai une relation, en... euh, moi, moi, oui, relation d'amitié avec le directeur du Festival allemand, mais le FIFEM et son festival, on a collaboré depuis, je dirais, d'une quin... il y a 15 ans, j'ai fait un focus sur le cinéma québécois au Festival Schlingel en Allemagne. Depuis, à chaque année, je vais, je visite ce festival-là, et ce monsieur-là vient à Montréal. Et à l'automne dernier, j'ai présenté un deuxième focus euh, sur le cinéma québécois. Euh, son festival est toujours lieu en octobre, et on a le même âge. C'est-à-dire que moi, c'est 27 ans, lui, c'est va être son 28e. Là, et donc, en octobre dernier, il y avait huit films québécois, il y avait six réalisateurs qui étaient invités en Allemagne, euh, il y avait une réception avec le Bureau du Québec à Berlin. c'est vraiment... Donc, ça me semblait un peu naturel là, de... de... De, de lui rendre l'appareil. Ouais. Hein. Euh, et aussi parce que justement, lui a l'appui de, du Bureau du Québec à, à Berlin et moi j'ai l'appui du Goethe Institut à Montréal. Mm-hmm. Donc c'est un peu pour ça euh, de rassembler. Et il y avait des films, comme on a une section, on a un volet professionnel aussi avec des panels qui ne se trouvent pas dans le programme, mais pour ceux que ça intéresse, c'est sur le site Web puisque ça s'adresse vraiment aux professionnels. Donc c'est des panels, un entre autres, c'est sur. Euh, est-ce que le cinéma jeunesse est genré? Parce que j'ai remarqué que depuis les trois dernières années, là, 98 des films faits pour la jeunesse sont scénarisés, produits ou réalisés par des femmes. Alors, je me disais... 98 ça... ah, Oui, oui. Non, c'est vraiment... Là, pas juste euh, à, à, à l'ensemble du monde. Ah, au oui. Québec, c'est, je dirais que c'est 80 Bien, on en fait moins au Québec qu'ailleurs. Moi, mm-hmm. mais... Et donc, et on a aussi un panel sur euh, les couleurs multiples du FIFEM. Parce que la réalité des enfants... Euh, on a un film allemand qui s'appelle simplement Nina. C'est un petit garçon qui s'appelle Niklas. Puis un bon matin, il arrive à la table à déjeuner. Il y a huit ans, puis il dit à tout le monde autour de la table Maintenant, appelez-moi Nina. Euh, ça, c'est un phénomène courant. J'ai plein d'amis qui vivent ça avec leurs enfants à l'école. Donc, on s'est dit Et moi, je vois des films. Quand je cherche des films, je vois des films qui traitent de ça. Je me suis Bon. Alors. Et est-ce ce on... genre de
1: film-là qui, qui peut faire réagir, qui ben, peut faire réfléchir, réfléchir. Surtout. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des discussions euh, qui oui, sont ben, euh, ces organisées? Oui, films, ces
13: films-là, les réalisateurs et les actrices sont présents, justement pour ça. Donc, il y a une section dans le programme qui s'appelle « Les couleurs multiples du FIFEM », ce sont ces films-là, et les réalisateurs et réalisatrices seront sur place. Pour discuter Après avec le public. Toujours dans la Exactement. salle. Exactement. Parallèlement, groupe. on a le panel de discussion. OK. Et euh, il ça, ça a tombé comme ça. On est chanceux qu'un film allemand était. La réalisatrice parle français. Elle est allemande. Et son film, euh, c'est simplement Nina, justement. Donc,
1: il était dans le focus allemand et dans. Ah oui. <rire> alors
13: Donc, c'est ça. Alors, et,
1: et oui, il, y a, il y a combien de pays de représenter Parce que c'est pas, euh, les, les films ne sont pas nécessairement présentés, sous-titrés en français ou euh, en version euh, française. Que, oui,
13: nous, pour nous, le, le, on ne cherche pas à avoir une représentation géographique quand on choisit les films. Hein, ça, c'est un détail. Euh, par contre, je vous dirais qu'il y a peut-être une vingtaine de pays entre les courts-métrages et tout ça. Les films étrangers, euh, souvent les plus, plus récents en compétition, euh, on, les, les sous-titres français n'existent pas les, les, Le doublage en français n'existe pas Pas encore en tout cas Donc on n'a pas le choix Il faut faire une narration française live Ça C'est-à-dire que ce n'est pas une surimpression vocale Ce ouais. n'est pas du doublage là. Il n'y a pas quatre personnes qui font les différentes voix Il y a un acteur qui s'appelle Martin Zion Qui travaille avec moi depuis 30 ans Qui est assis dans le fond de la salle On baisse un petit peu le son de la copie Et qui explique aux gens Pour ceux qui ne parlent pas de Norvégien Je donne un exemple mm-hmm. là. C'est moi qui vais traduire. Et là, il parle, il essaie de parler entre les répliques pour qu'on entende quand même le, le vrai son des, des oui. voix, des acteurs. est c'est ce qu'on acteurs. appelle
1: de l'audio-description Non, avec... non. C'est pas lui, va... ouais. non,
13: c'est pas ça, parce l'audio-description, il n'y a pas d'émotion. Lui, il va... C'est comme quand on raconte une histoire sur... à un enfant, là, quand le loup arrive. Là. Il va ah, mettre un d'accord. peu d'émotion. Il n'essaie pas de faire différentes voix, mais il met un peu d'émotion. c'est pas robotique, là. Mais dans... mm-hmm. Donc, c'est vraiment... C'est comme qu'on se laisse raconter l'histoire, n'est plus le moins. Et, Et va, à un moment donné, ce qu'on, ben, qu'on oublie. oublie? Ah, oui, c'est une convention qui, c'est, qui s'installe. C'est fou, hein? Euh, les enfants, quand ils rentrent, là, parce que ça fait tellement longtemps maintenant que les enfants, les parents, quand ils rentrent, je ils Martin, oh, c'est vous, ça va être bon. Puis après, ils vont lui demander des autographes. <rire> ça, il devient comme le, le, il devient tous les personnages un peu. Et c'est très important ce qu'il fait parce que c'est la seule façon pour moi de présenter ces films-là. J'imagine et... qu'il se prépare, là, ah qu'il, qu'il regarde les films longtemps d'avance. Moi, je l'ai traduit euh, de dialogue au français. Après ça, lui envoie ça. Et lui, il refait ce qu'on appelle la mise en bouche. Le problème, souvent, c'est qu'en anglais, ça va être écrit « Here you go ». Mais ouais. là, en français, euh, ça peut valoir dire plein de choses. Et souvent, ça prend plus de mots. Mm-hmm. Alors, il faut trouver le rythme pour que ça... Ça fit, comme on dit, pour <rire> que, ça, que, les, que la parole arrive en même temps que les images. Voilà. Ah, ben c'est Alors, un beau défi. C'est tout un travail. Et, euh, quand,
1: quand c'est bien fait, c'est ben, vrai, ça fonctionne. Ouais. Ah, absolument. Et euh, donc, le, le, le FIFEM, c'est aussi une compétition de longs et de courts-métrages. Est-ce que vous pouvez euh, nous parler un peu, Joanne, du, du processus de sélection de films et du jury parce qu'il y a quand même, vous avez parlé de Martin Dion, il y a Jessica Barker. Martin, Martin, c'est celui qui fait l'adoration. La oui, je oui, sais, oui, mais oui. je parle de, de personnalités oui, oui, connues oui, oui, là, qui, sont, mais Jessica qui Barker, gravitent autour du oui, film, Jessica, mais, Barker, Jessica, Jessica est... Barker et Joey Bélanger.
13: Oui, Jessica, ben, c'est les deux présidents de jury. C'est-à-dire ouais. que Jessica Barker est la présidente du jury adulte, évidemment. Et cette année, sa fille est, prés... est sur le jury ah, enfant oui. aussi. Et Jessica, ben, euh, Joey Bélanger, les deux J, c'est drôle, hein? C'est Joey vrai. Bélanger, euh, qui, était, qui jouait dans Coco Ferme l'année dernière. Oui, et qui joue dans euh, Le cyclone à la télé, qui était résistible, oui, oui, très bon et, comédien. Et l'année dernière, nous, chaque année, on remet un prix de l'Union des artistes avec une bourse de 1000 pour le meilleur acteur québécois ou québécoise. Ce n'est pas une fermeture des enfants. Et l'année dernière, c'est lui qui l'a gagné. Il est tellement sympathique et ouvert qu'on on lui a demandé d'être président du jury. Et bon, les, les autres, les, les professionnels, ben, c'est des gens que je connais là, qui vont arriver la semaine prochaine d'un peu partout dans le monde. Mais les enfants... À, à, en octobre on envoie une note facebook ou une infolette, là, disant si vous connaissez un enfant ou tout ça et les enfants nous écrivent euh, pourquoi ils seraient des bons membres du jury et tout ça puis là, on fait une sélection et
1: ça fait ça, une ça, c'est super c'est une belle expérience oui ouais.
13: oui absolument parce que là et c'est ça que c'est faut que je dise à Jessica d'ailleurs euh, parce qu'on a déjà eu ce, le duo par enfant il faut pas qu'ils en parlent le soir à la maison parce que ils voient les mêmes films, mais ils ne débattent pas ensemble. Donc, ça arrive des années. Oh oui, que C'est, c'est, c'est les sérieux, mêmes là. films qui gagnent. Ouais. Fait que je ne
1: veux pas qu'ils que, que s'influencent. S'influence, ouais. Voilà. <rire> euh, Joanne Blouin, euh, Blouin oui, oui, c'est oui, vrai. Que c'est ça la ça. chanteuse, mais eh vous, oui. vous écrivez votre prénom autrement. Euh, jo, Tradignon, euh, Anne. D'où euh, vous est venue votre affection pour le cinéma jeunesse?
13: Ah, ben là, c'est une, long... <rire> c'est une longue histoire. Moi, je, euh, j'ai été élevée avec les films de Walt Disney, hein, pour, comme les gens de ma génération. Euh, sauf, il y avait un fi- y avait deux films qu'on avait le droit de regarder chaque année qui, qui finissaient un peu plus tard avec mes frères. Et un, c'était euh, « L'incompris » d'un réalisateur italien que ça m'a pris des années avant de me rendre compte que c'était lui. Puis l'autre, c'est « The Wizard of Oz ». Puis moi, j'ai travaillé pendant des années euh, en théâtre pour enfants. Oui, j'avais une compagnie de théâtre. Après ça, j'ai, euh, j'ai travaillé pour un festival de théâtre pour enfants et tout ça. Et euh, j'ai, plusieurs périodes de ma vie, là, j'ai habité en Italie et quand je suis revenu ici, j'ai travaillé pour le ministère des Affaires étrangères de l'Italie. Je m'occupais de, de la section italienne qui venait au FFM. Je ne travaillais pas pour le FFM, mais pour les Italiens. Donc, j'ai connu beaucoup de réalisateurs, beaucoup de, de compagnies de distribution, beaucoup de compagnies de production, euh, parce qu'il n'y a personne qui ne fait que du film pour affaires, n'est-ce pas? Là? Donc, les, et les pays européens ont tous des instituts, l'Institut du film suédois, norvégien. Bon, et les pays nordiques étaient, les, il, y a, il y a 20 ans, là, c'était eux qui étaient les plus gros producteurs de films jeunesse, en tout cas. Donc, de fil en aiguille, et quand je suis allée euh, au premier festival de films pour enfants en Finlande, là, je me suis dit, ok, là ça c'est comme tout... tout, toutes tout, c'est, c'est, c'est mis en, en place. Tout est dans tout, là, tout ce que j'ai fait d- avant, <rire> oui. c'était pour arriver à ça. Là, ça a été le coup de camp, je me suis J'avais 40
1: ans quand j'ai commencé, donc euh, une, une dernière carrière. <rire> Mais euh... Là, le, le, le FIFEM a de l'avenir, là. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez à la tête du FIFEM? Ben, je ne suis pas éternelle, euh,
13: je, 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 Oui, je, on travaille avec les, le membre de mon CA justement pour trouver quelqu'un tranquillement pas vite. Euh, honnêtement, là, j'aimerais ça les dernières années faire que de la programmation. <rire> c'est ce que, que vous veux l'autre, l'autre partie est
1: flambe,
13: la Oui, Les demandes de subvention, c'est bon. Euh, et, c'est, et le, c'est ce qui me passionne c'est encore ça j'ai la même passion mais je pense qu'à un moment donné aussi il faut passer la main et le t- faut trouver quelqu'un qui est aussi passionné par ce, ce cinéma là et cette auditoire là mm-hmm. aussi hein parce que si euh, si quelqu'un rêve d'aller à Cannes là c'est pas au fifm qui va <rire> va trouver son bonheur là on n'est pas dans cette dans ce type de, de, d'événementiel-là. Il y a du euh, travail, puis
1: il y a, du, il y
13: a, il y a un amour oui. authentique. Oui, est... mais il y a un amour de, du public qui nous le rend bien, là, il faut t'sais. Et le temps de tranquillement pas vite passer les, les reines aussi. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers différents, là. C'est pas juste de, d'aller dans des festivals, choisir des films. C'est, c'est vraiment ça. C'est la partie. Oui, c'est le fun, là. Mais quand on revient, euh, la
1: pile sur le bureau est aussi haute. Et puis, <rire> <rire> il faut s'y attaquer. <rire> les enfants d'aujourd'hui euh, ont accès à tout, toutes sortes oh, de, 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 de types d'écrans. Est-ce est-ce que ça représente un défi de plus en plus grand, d'année en année, de les faire sortir de la maison et de, de se rendre en salle au cinéma? Bien,
13: je dirais que ça, ça, c'est, c'est le défi, c'est pour les parents surtout. Là. Euh, mais je pense qu'à Montréal, on a quand même euh, plusieurs festivals qui ont développé. Euh, euh, les Montréalais sont aussi des fils. Donc les parents qui tripent, euh, qui vont dans les autres festivals, quand ils ont des enfants, ils veulent aussi euh, leur faire connaître ça. Et nous, euh, c'est sûr que la pandémie aussi, n'est-ce pas, nous a fait découvrir le bien-être. Euh, ben on, on s'en doutait un peu. On avait déjà des écrans géants à la maison. là. Mais... Et nous-mêmes, on a fait un festival en ligne, hein, comme tout le monde, c'est la seule façon. Et euh, L'avantage, c'est qu'on a rejoint des familles dans 14 régions du Québec. Ça, c'est comme Oh ouais. là, Ça, c'est Parce que c'est le, le cinéma pour enfants... Il y a des régions qui sont très mal desservies. Là, ça, c'est très triste. Euh, les, les films pour enfants, ils ne sortent pas sur 92 écrans. Là. Ils vont sortir sur 12 écrans peut-être. Là, Sherbrooke, en Québec. Puis, euh, de... Et le film
1: aurait été d'être présenté euh, ben, en là ligue. C'est
13: parce que c'est beaucoup de, de temps, c'est beaucoup de sous. Donc, on travaille éventuellement sur une plateforme pérenne. Parce que les écoles aussi, il y a des écoles en région. Y a, ouais. Donc, on a découvert vraiment qu'il y avait un énorme potentiel de diffusion, de développement de public et tout ça. Mais là, moi, avec les moi, je... on est quatre personnes pour faire cela Alors, euh, on pas... ne peut pas faire plus. Hein? On travaille avec le conseil d'administration, on travaille à développer ça, parce qu'il faut aussi trouver du financement pérenne. T'sais? L'un ne va pas sans l'autre. Mm-hmm. Donc, est-ce que la plateforme pérenne... Mais il faut aussi... Il y, y a les Netflix de ce monde, les Disney. fait que C'est vraiment un dossier complexe, euh, mais je pense qu'il
1: pourrait être une solution à long terme. Et euh, J'imagine que vu... quand on se retrouve dans une salle euh, qu'on ah, est enfant, ça, ça, on se rend compte de la différence ben, de, de regarder un film sur une ben, plateforme ça. Oui, 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 versus oui, oui. être ben, dans d'a... une salle avec plein d'enfants, la ah, famille.
13: Non, mais absolument. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, l'année dernière, on avait aussi la version euh, en ligne, mais euh, les films nouveaux, les, les distributeurs, évidemment, ils ne veulent pas euh, nous donner leur film pour l'envoyer tout de suite en ligne. Et nous non plus, parce que notre premier mandat, c'est d'amener les gens en salle. Oui. Donc, après ça... Euh, c'est, donc, qu'est-ce qu'on présente en ligne après? C'est les plus vieux films, c'est le répertoire. C'est, c'est, c'est pour ça que on travaille là-dessus, mais on veut pas le faire à la légère. Ça s'en vient, là mais il faut, va faut falloir que ce soit un plus pour tout le monde et que on continue à faire vivre la salle, autant pour nous que le
1: public que pour les films. La 27e euh, édition, donc, euh, est en cours. On peut dire que c'est parti avec le film d'ouverture qui a été présenté hier. Et puis, à partir du 2 mars, là, ce sera officiel. euh, C'est la semaine de de relâche. Euh, Joanne, est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur cinématographiques? Toujours la question (rire) difficile, je sais. (rire) Mais euh, un un qui vous vient Ben, en tête spontanément. euh, C'est
13: clair que pour moi, Echo Delta, ça ça n'est un, Euh, Je vous dirais que le film, justement, pour aller un petit peu plus vieux, le film normal. Ah oui, vous euh, l'avez évoqué tantôt. Euh, oui, euh, ça, là, c'est une... Euh, ça aussi, malheureusement, ça... On, une histoire, on reconnaît si ben, c'est, Oui, c'est une... Euh, euh, la fille vit avec son père. Son père a des problèmes de, de, de physiques, de vue. De, c'est Benoît Poulverde. Elle, est une adolescente. Euh, c'est une adolescente. Fait que, elle fait un peu tout. Elle va à l'école, elle, elle travaille un peu. Bon. Et euh, lui, il perd la vue tranquillement pas vite, mais il veut pas être placé. Donc là, le, les, les, les services sociaux viennent. Donc, c'est tout le... T- le, cette fille là qui a le poids de tout ça qui est prochain dante toute euh, jeune d'une certaine <rire> façon ouais. oui euh, et, et par amour pour son père mais c'est très beau hein là, ça a l'air ça a l'air misérabiliste comme je vous dis ça là, mais ça l'est pas du tout là euh, et l'autre euh, bon autre coup de cœur ben, c'est euh, ça suffit euh, J.P., ça suffit euh, <rire> J.P., ça suffit ouais 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 c'est un film hollandais la réalisatrice représente et c'est un, un ado trisomique mais qui est DJ puis qui, euh, qui a la boule de le miroir dans sa chambre puis qui fait, fait des raves tout seul. Puis là, il s'en à la campagne euh, pour le mariage de sa sœur plus vieille. Il y a une jeune fille qui aide son grand-père qui est veuf avec des chevaux et tout ça. Et elle fait un grand sourire à ce à J.P., c'est son nom. elle en lui, tombe en amour, là, mais là, comme on dit, là, pas à peu près. Sauf que cette fille-là a le plus des yeux doux pour sa grande sœur encore là. Donc, mais c'est tellement beau, là. C'est vraiment, en tout cas, Pour moi, ils sont tous beaux, là, mais... <rire> Celui-là, entre autres, comment il s'appelle déjà? J.P., Jibi, JP, ça suffit. JP, Parce ça suffit. Parce qu'il veut toujours lui faire le party, faire son rave. Puis là, les parents disent
1: hey, « ça va faire. » Ça va faire, JP. Alors, en
13: Québécois, on dirait « Ça va faire.
1: » Alors, il y a des premières internationales nord-américaines, oh. canadiennes. Oh. Et euh, ça commence, je le rappelle, le 2 mars. Vous invitez euh, donc les familles à faire un tour du monde en neuf jours. Hein, Inspiration ici, <rire> Gilles Verne. Et pour avoir tous les détails, www.fifem.com. On peut se procurer des biens individuels. On, ou, euh, des euh, passe- même le,
13: le passeport famille, on peut l'acheter en ligne cette année. C'est, le, c'est
1: une nouveau Ouais. Alors Joanne euh, <rire> Blouin, merci beaucoup d'être passée dans nos studios. Vous êtes, je le rappelle, directrice générale et artistique du FIFEM, le Festival de Films pour Enfants de Montréal, et c'est euh, toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes une passionnée et passionnante à entendre. Bon festival. Merci. <musique>
10: Tum dum dum a chicudo, 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 the dum the ticket <imitation> to tumba. A billy, the cocoa, tunda, a sered, little tundo, a chicudo, papa, papa, the tum 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 dum tum 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 dum dum tum
14: tum tum
1: Bon, ça, Mathieu, c'est quoi? Ça
2: s'appelle C'est excusez moi Quadro Nuevo. Ah oui, j'ai reconnu. C'est écrit trop petit quand c'est sur mon deuxième écran. Je suis
1: <rire> Alors merci, Mathieu. Merci aussi aux recherchistes Méliane et Marianne. Ici, Hélène Denis. Merci à vous. Bonne journée à notre antenne. À demain. Après la pause,